0: Este es el segundo episodio de la serie Liderar a Otros, donde vamos a hablar cómo definir metas para que las podamos cumplir. Una meta es más que un sueño que solo posee una fecha de finalización. Conoceremos qué sí son y qué no son buenas metas, 10 consejos para establecer buenas metas y el modelo de Smarter, que es la forma más efectiva de crear metas pero que valga la pena cumplir. Sé que les va a dar mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 110 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y sabías que una de las aplicaciones más interesantes de la tecnología que se está desarrollando en blockchain son los contratos inteligentes? Esta es la evolución de la inteligencia artificial, donde vas a crear un proceso, así pueden ser simples o complejos, que se ejecutan sin que se puedan modificar y sin autorización de los creadores. O sea, solo los creadores pueden hacer modificaciones a la misma. ¿Se pueden imaginar cómo mejoraría, por ejemplo, la industria de seguros si no hay que negociar temas, sino que si solo se cumplen los requisitos de la póliza, se produce el pago de forma inmediata? Si deseas conocer más del, de este mundo, puedes hacerlo a través de mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Lo puedes adquirir ingresando a la página gerente-de-los-sueños.com. Deseo agradecerte que nos escuchas el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, pues apúrate porque no sé qué estás esperando para recibir todas las infografías de cada episodio. Lo puedes hacer suscribiéndote a nuestro correo electrónico ingresando a la página de los Sueños.com. Recuerda, solo te mando un correo a la semana. Y o oh, puedes también hacerlo a través del listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan, en los múltiples países fuera de las fronteras de Guatemala. Y el número celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, bienvenidos al episodio donde vamos a hablar de cómo definir metas, que es no solo definirlas, sino cómo ejecutarlas. Hablemos del precepto más general, que la palabra metas se está utilizando mucho en estos días. Así que tenemos que definir exactamente qué es una meta. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Resoluciones y objetivos son lo mismo que las metas? Pero los objetivos, por ejemplo, son medios para conseguir un determinado fin. Mientras una meta puede considerarse como el fin final de lo que queremos o el resultado final de lo que queremos. Nosotros tenemos que tener en nuestra vida, un, tenemos una necesidad de colocar metas, son aspiraciones. Hablemos que pueden ser hasta sueños. La investigación realizada por el psicólogo y asesor profesional de la Universidad Dominicana de California muestra que existe una correlación directa entre establecer metas y lograr el éxito. Los objetivos definidos de una forma correcta ayudan a desencadenar nuestros comportamientos y nos ayudan a concentrarnos en lo que realmente es importante para nosotros. Por supuesto que no solo se trata de establecer metas, sino que hay que lograrlas también. Así que vamos a ver a través de este episodio ¿Cuáles son estos conceptos de metas que queremos preparar para nuestra vida profesional, así como nuestra vida personal? Empecemos con el concepto general de qué son metas y qué no son metas. Por eso es que tan importante que antes de ponernos a establecer estas metas, tenemos que, y lo voy a decir la palabra metas varias veces por lo que veo, es que tenemos que decidir que una meta es algo que queremos lograr. Es un resultado que deseamos, ya seas tú como persona o un grupo de personas, lo que un equipo plantea y se compromete a lograr. Esto usualmente hablamos que las metas pueden ser a largo plazo, pero pueden ser metas también a corto plazo. Y se pueden relacionar, si es a largo plazo a los temas de nuestros planes de vida, nuestro plan de sueños, a carreras profesionales de las personas u objetivos inclusive a largo plazo de una empresa y una organización. Como mencionamos en la introducción, una meta es un sueño, pero que tiene fecha límite. Bueno, definamos qué son unas metas. Una meta puede ser una visión para el futuro. La meta debe ser un resultado, una cuidadosa consideración de una declaración de visión personal y las cosas que deseo lograr. Tiene que tener un tiempo. Ya vamos a hablar del modelo Smarter, pero tiene que estar específico en cuál es el rango donde estamos queriendo definir y cumplir dicha meta. Los objetivos usualmente tienen, un, las metas, perdón, tienen un objetivo más a largo plazo. Luego podemos pende, trabajar ciertos objetivos, ahora sí, como pequeños eh, hitos que se quieren realizar. Una meta debe ser de naturaleza grande. Así que no tenemos que tener miedo de establecer metas que parezcan afuera de nuestro alcance. Porque puede ser, y decimos, ¿cómo nos comemos un elefante? Pues un bocado a la vez. Nos tenemos que sentir libres de poder pensar fuera de la caja y soñar a lo grande. Poder establecer objetivos pequeños, pero que cumplan metas grandes. Ahora, definamos qué no es una meta. Una meta no es un objetivo. Como hablamos, las metas describen algo de lo que queremos lograr. Los objetivos son más como los pasos que vamos a utilizar para alcanzar la meta. Por ejemplo, quiero convertirme en un gran conferencista. Esa es una meta. Pero vamos a definir, voy a trabajar en estudiar y desarrollar las habilidades para hablar en público. Este mes, ese es un objetivo. Una resolución es, por ejemplo, una menudo temporales y brindan gratificación a corto plazo. Las resoluciones de fin de año, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa? Que con una meta o un objetivo puede es ser que la gratificación venga después. En este caso, una resolución lo cumplimos y tenemos la, la, la gratificación inmediata. Mientras que una resolución es una decisión de qué queremos hacer y no hacer, la meta es lo que queremos lograr. O que puede ser que no es una meta, es una misión. La misión son declaraciones de una dirección clara y enfocada a dónde queremos seguir. En la declaración de propósito, a partir de la cual se opera una empresa, por ejemplo, eh, o un negocio, o inclusive podemos tener un propósito como persona individual. Así que una meta es un objetivo específico hacia donde nosotros queremos llegar, el otro es hacia la guía hacia donde queremos hacer. Así que nos preguntémonos, ¿por qué queremos establecer metas para nosotros o nuestro equipo? Pues hay muchas razones para poder hacerlo, pero una de las más importantes es para dar el primer punto, un sentido de dirección. Nos tenemos que tomar el tiempo para pensar lo que queremos en nuestra vida o en nuestro grupo de trabajo, nuestra empresa, pero que tenga un sentido de propósito. Por ejemplo, podríamos crear un plan de cinco años basados en cómo queremos vivir nuestra vida, los lists que les he mencionado anteriormente. Ese plan a largo plazo nos podemos encadenar en ciertas metas que queremos para cumplir esa visión de vida. En el lugar de trabajo, las metas pueden ayudar a establecer un camino claro hacia dónde queremos llevar el equipo y hacia dónde no queremos llevar el equipo. Y nos ayuda a establecer las expectativas de diferentes miembros de las personas que son miembros del equipo. Entonces, después de dar un sentido de dirección, la otra de las razones por qué que deberemos de colocar metas es para ayudar en el panorama general. Establecer metas nos ayuda a dar un paso atrás y tener una perspectiva de lo que realmente importa, por ejemplo, en nuestra vida. Es el primer paso para la creación de una, una vida llena de sentido, porque tenemos metas que queremos cumplir. El, tabla, el trabajo de establecer metas en un equipo ayuda a que todos tengan una idea completa de qué es lo que queremos lograr. Conocer objetivos a largo plazo y el objetivo de la empresa, o las metas, y eso nos encaja a las metas de la empresa que queremos cumplir, va a ayudar a que cada miembro del equipo se desempeña mejor en su fusión porque saber cómo ellos van a saber cómo in, se integran y aportan a cumplir dichas metas. Otra de las factores es que proporciona motivación. Por naturaleza, establecer metas conscientemente le da a nosotros algo a qué aspirar. ¿Cuántos ejemplos hemos visto como Nelson Mandela de que estar en la cárcel sin saber cuándo iba a salir solo pues, se lograron sobrevivir porque tenía una meta específico que querían cumplir a la hora de salir. Tener objetivos específicos o metas específicas nos va a ayudar a motivar a dar lo mejor de nosotros. Como miembro del equipo, tener una visión clara de lo que la, las personas y el equipo pretende lograr va a proporcionar inspiración y motivación. Aparte que les vamos a explicar cómo ser parte de, cómo ellos contribuyen a cumplir dichas metas. Trabajar con nuestro equipo para avanzar hacia una meta en común es motivador y satisfactorio y le da el propósito que queremos a dicho equipo. Otra de las razones es que nos da un mayor control de nuestro futuro. Decimos esto con el país de la, Alicia en el País de las Maravillas. Si no tenemos claro hacia dónde queremos ir, cualquier camino es bueno. Por eso establecer metas nos va a colocar en el con, haciendo el conductor de nuestra vida o de nuestro negocio. Con solo escribir las metas, estamos reconociendo activamente lo que queremos de la vida. Es un paso para que nosotros nos definamos a dónde queremos ir y no simplemente dejarnos llevar por la corriente. Así que vamos a, a definir seis consejos para poder establecer metas realistas. Vamos a hacer tres personales y tres eh, profesionales. Empezamos con el consejos para establecer metas personales. La primera, tenemos que considerar cuáles son nuestras pasiones. Parte del proceso de cómo establecer una meta de vida debe de ser decidir qué es lo que nos inspira, cuáles son nuestros valores. Debemos ser apasionados con cada una de las metas si queremos alcanzarlas a largo plazo, porque tenemos que tener esa gasolina a través del salario emocional que nos genera cumplir los pequeños objetivos que lograrán las grandes metas. Nuestras metas deben ser significativas, inspiradoras para nosotros y deben de darle un sentido de orgullo cada vez que las alcancemos. Y aquí viene uno de los factores claves. Tenemos que tener claro qué reconocimiento o qué premio vamos a darnos a la hora de cumplir una meta para que realmente sintamos que es integral. Establecer metas, que podamos, otro de los factores para definir metas personales es seamos realistas y definamos metas que podemos controlar. Círculo de influencia, círculo de preocupación. Yo tengo que enfocarme en el círculo de influencia donde yo puedo tomar acción y no estarme preocupando por cosas que no están bajo mi control. Entonces nuestra meta se basa en eso, que estemos claramente en nuestro círculo de control ya que esto nos va a dar un sentido de inherencia y de poder eh, pues, involucrarnos en el cumplimiento. No debe, nuestros objetivos personales o nuestras metas perdones, eh, personales no necesariamente deben de, depender de otras personas, porque entonces ahí sí tenemos una, un pequeño problema, porque nos encontramos con que si la otra persona no pone su lugar, esa meta no se puede cumplir. Así que tampoco debería de depender de factores externos a los que nosotros no controlamos. Nuestras metas personales deberían estar bajo nuestro control. Y el tercer factor en nuestras metas personales es imaginar nuestro futuro. Tomarnos el tiempo de pensar realmente en cómo nos gustaría que fuera nuestra vida. ¿Qué implica tener ese futuro ideal? Por ejemplo, a la hora de, meter, de definir metas personales o profesionales, hagamos a la pregunta que nos guiarán a la, a la, hacia la dirección correcta. Por ejemplo, ¿cuánto dinero deseamos ganar para cumplir nuestras metas? Y recuerden, no es el dinero, es ¿qué hago con el dinero? ¿Para qué? ¿Queremos trabajar, por ejemplo, en nuestra cuenta? ¿O cuántas horas queremos trabajar diariamente? ¿Eso tiene correlación con los ingresos y eso tiene correlación a las metas que nos hemos propuesto? Esto nos va a ayudar para poder establecerlo. Ahora hablemos un poco de los consejos para establecer objetivos o metas. De nuevo, ya hablamos de objetivos corto plazo, metas un poco más a largo plazo. Y pueden haber discrepancias si ustedes tienen criterios diferentes sobre estos conceptos, eh, también son válidos. ¿eh? Entonces el primero es, ¿qué tal si hacemos una lluvia de ideas? Antes de escribir el prim la primera meta que se nos ocurra, ¿por qué no nos tomamos el tiempo de hacer una lluvia de ideas del equipo? Ya ustedes vieron hasta la estrategia de lluvia de ideas inversa. Pero podemos empezar con preguntarles, ¿qué harían ustedes si, supieras, si supieran que no podemos fallar? ¿Cuál sería esa meta críticamente importante de MSI, como dirían en Franklin Covey, o Big Harry Gold, como manejan en otras metodologías, esas metas peludas? Hagamos fluir esos conceptos o juegos creativos, porque si no hay límites, se dan cuenta que soñamos bastante grande. Segundo punto, incluyamos a todos. Es importante que todos se sientan escuchados durante el proceso de establecer las metas. Cada miembro de nuestro equipo debe sentir que puede hablar abiertamente y contribuir sus ideas, por muy locas que sean, para que esas metas realmente sean aspiracionales. Tienen que ser aspiracionales, pero alcanzables a la vez. Ya vamos a entrar al detalle. Y finalmente preguntamos el porqué de hacer esas metas. Es importante que discutamos el propósito de la meta con nuestro equipo para ver si estamos en la misma página. Durante la sesión de establecimiento de metas, tenemos que crear un ambiente idealmente relajado que alimente a preguntas para cuestionar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué queremos estar donde queremos estar y cómo se ve el éxito en los ojos de todos los que estamos involucrados. Cada miembro puede tener una visión diferente, pero al crear una visión compartida y las metas en común, se dará cuenta que tenemos una mejor claridad y va a lograr y facilitar que todos trabajemos en conjunto. Ahora vamos a entrar a una nueva parte que es cuáles son esas 10 consejos claves que vamos a utilizar para poder hacer buenas metas y alcanzarlas. Este es por un eh, artículo hecho por Susan Ward. La primera de los 10 consejos es elijamos metas que valgan la pena. No pensaría que esto es evidente, pero muchas veces las, las personas establecen metas sin sentido y luego se preguntan por qué no sienten ninguna sensación a la hora de lograrlas, si es que la logran. Recuerden que el propósito de establecer metas es que nos hace avanzar, estimula un cambio positivo. Si una meta no tiene esta calidad transformadora y motivadora, no se, no se molesten en buscarla, ¿eh? solo les va a decepcionar. Decidir iniciar un negocio, por ejemplo, es una meta valiosa que va a cambiar nuestra vida. Nos puede alentar, podemos investigar ideas de negocios, elaborar un plan de negocios... Obtener financiamiento de deuda de capital, contratar colaboradores, comercializar nuestros productos o servicios. En general, muchas cosas. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de StoryBrand. ¿Cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios? El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces, así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente el programa de cultura de relevancia, cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ahora continuamos con el episodio. Por ejemplo, regresar a la escuela para obtener un título o aprender un nuevo oficio o un técnico puede ser una meta que vale la pena. El segundo consejo para establecer metas es elija metas que sean tramos o en periodos o en con recursos alcanzables. El hecho que las metas deben ser alcanzables es un consejo estándar sobre el tema de cómo establecer metas. Casi todo el mundo sabe que no tiene sentido establecer una meta que nunca podremos lograr. Todo lo que vamos a hacer es simplemente frustrarnos y abandonarlo. Menos conocido es el hecho que las metas deben de esforzarte también de alguna forma. Lo que llaman un stretch code, una meta que tenga un poco de esfuerzo, o mucho esfuerzo, pero que se pueda cumplir. Si una meta no es atractiva, también nos vamos a aburrir y vamos a volverlo a ab abandonar. La tercera es, haz que tus metas sean específicas. Las metas que son vagas y vamos a hablar de Smarter para poder decir que esa metodología, o no específico, es una receta para el fracaso. Decidir que vamos a perder 20 libras o salir de deudas, pues es bueno, pero no vamos a estar claros de cómo poder hacerlo. Tenemos que ser más específicos de cómo vamos a bajar esas libras o cómo voy a salir de deudas. Pensemos cuándo más fácil sería lograrlo si supiéramos exactamente lo que vamos a necesitar, por ejemplo, para perder ese peso. Entonces, cuando establezcas una meta, usa una fórmula para establecimiento de metas que dé ese dato, de ese dato de acción para poder incorporarlo. Vamos a lograr más de lo que creíamos posible si nos estructuramos y nos enfocamos a lo que es críticamente importante para cumplir esa meta. Si tenemos, por ejemplo, un negocio y deseamos aumentar las ventas de un 20% contra el año anterior, pues hay que definir qué es el detalle para poder cumplir esa meta, ya que solo decirlo así no va a motivar a muchos. La número cuatro es comprométete con esas metas. Necesitamos dedicarle, dedicarnos a lograr las metas que hemos elegido. Es por eso que escribir las metas, pongámoslas por escrito, es un consejo muy, muy importante para poder establecer esas metas. Si no las tengo ni puestas fuera de la mente, fuera de la vista, fuera de la mente. Ese es un consejo que les recomendaría. Este es el primer paso para realmente obtener tus metas. Pongámoslas en papel y con el detalle que se merecen. Definamos ese plan de acción que describa claramente no solo las metas, sino cómo las vamos a lograr. Tenemos que motivarnos creando una historia eh, donde nos podemos visualizar cumpliendo esa meta. Usamos narrativa, el storytelling, para poder autoconvencernos de que esta meta, si es que vale la pena, el detalle, cómo sería nuestra vida si la cumplimos. También tenemos que tomar en cuenta que lograr una meta no es un proceso de la noche a la mañana. Va a requerir esfuerzo y tiempo. Y vamos a tener que trabajar regularmente para poder llegar de, y cambiar de una meta a realmente un logro. Y tenemos que también reservar el tiempo. Ahí hablan, pueden entrar al podcast, el episodio de Indistraible para ver cómo son la caja de tiempo. Es una estrategia que les recomendaría, ya que si no le ponemos tiempo, no vamos a cumplir dichas metas. ¿Qué tal si hacemos el número 5? Hagamos públicas nuestras metas. Hacer públicas nuestras metas es una técnica realmente efectiva para muchas personas. Pensemos de que si nosotros publicamos en nuestras redes nuestras metas, o sea, las vamos a conocer solo a nuestras personas, nos van a ayudar a no solo monitorear los resultados que van a asegurar el cumplimiento de la meta, sino que también nos pueden motivar en los momentos que se nos vuelve complicado. No tenemos que hacer, una, hacer un, una comunicación tan general hacia las organizaciones, pero por lo menos sí a las personas que creemos que nos pueden apoyar. La número 6 es una sumamente crítica, que es, tenemos que priorizar las metas. El que mucho abarca, poco aprieta. Las metas no tienen que ser grandes proyectos que tomen meses, años en alcanzarse. Podemos enfocarnos en cuál sería esa meta de corto plazo, que nos va a ayudar posiblemente a cumplir una de largo plazo, o un objetivo, sería en ese caso. Pero debido a que se requiere compromiso, debemos de trabajar con ella, con, en las metas regularmente. Cada meta nos vamos a tener que exigir cada vez más si queremos cumplirlas, que valen la pena. Así que no nos sabotemos a nosotros mismos asumiendo un montón de metas. Usualmente recomiendan no tener más de tres grandes metas en nuestra vida en un momento y cumplirlas y después seguir la siguiente. Suponiendo que estamos siguiendo todos los demás consejos que hemos presentado acá, tenemos que definir cuáles son esas metas que valen la pena y priorizarlas. Tal vez se pueden hacer, pero no ahorita. Y una vez que tengamos esas tres, es ideal para poder enfocarnos y maximizar las prioridades. La número 7. Haz que tus metas sean reales para ti. El establecimiento de metas es básicamente una forma de abordar un proceso de logro. En una forma muy exitosa, si se hace bien, pero con todos estos procesos es un poco abstracto. El uso de la técnica de visualización que mencionamos anteriormente va a ayudarnos a enfocar en que sea realmente ese logro de las metas y que así podamos volverlo un tema poderoso para nosotros. Y nos va a mantener una ayuda a mantenernos motivados también. Elegir y publicar imágenes, por ejemplo, si quieren viajar, recorten las fotos de donde quieren viajar, eh, vayan a un restaurante que donde está la comida típica del lugar donde quieren ir a comer. Eh, utilicen la visualización de cómo me sería mi experiencia una vez que haya cumplido, en este caso, ese viaje. Número 8. Establezca plazos para lograr dichas metas. Ya hablamos a hablar en Smarter un poquito más, pero una meta sin fecha de límite es como una meta que no se ha comprometido completamente. Y es probablemente una que no vas a lograr. Algún día bajaré de peso, ese algún día nunca pasa. Por otro lado, si trabajamos para lograr las metas, es algo que podemos hacer en cualquier momento. No lo vamos a lograr si es algún día, cualquier momento, tiene que decir tal día, tal hora y cuál es el detonante de cumplimiento de esa meta. Eh, el número 9 es evaluar tus metas. Recuerden que establecer metas es un proceso, es, una, es un trabajo que nunca termina y la evaluación es una parte importante del proceso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo es ese tablero de control? Como diría Frank kobe No se conforme con una evaluación si voy bien o voy mal. Piensemos lo que hicimos, cómo lo hicimos y qué obtuvimos de cada actividad que realizamos. Ya sea que hemos logrado una meta con éxito o no, porque podemos aprender de las cosas. Siempre hay algo que aprender. Lo que funciona a veces para otras personas puede ser que no funcione para nosotros. Y si el logro de la meta estuvo a la altura de las expectativas, ¿por qué fue que fracasamos? ¿Y cómo podríamos tal vez que en el siguiente intento que ahora seamos exitosos? Y Finalmente, vamos a hablar un final, el del detalle del Smarter, recompensar nuestros logros. Definamos esa satisfacción interna como una gran cosa, pero la recompensa externa también nos puede ayudar inmensamente a crear esa satisfacción. Cuando una meta se logra, hemos dedicado tiempo y esfuerzo para el éxito. Así que tenemos que tomarnos el tiempo para celebrar un poco. Y no tiene que ser celebraciones muy grandes, pueden ser pequeñas, puede ser algo que sea solo para nosotros. Pero lo importante es que sea relevante para nosotros. También no tenemos que estar pensando de que vamos a estarnos eh, premiando por cada pedacito, sino que hay que poner buenos hitos, porque si no, pasamos más celebrando que cumpliendo. Y cerramos con el modelo Smarter. Smarter. Usualmente le han escuchado tal vez el modelo SMART. Ahora le han adicionado la E y la R que vamos a ver. Y aquí les voy a explicar qué significa cada una de estas palabras. SMARTER. verdad? S-M-A-R-T-E-R. -S -E Empecemos con el paso 1, la S. Tiene que ser una meta específica. El primer paso para configurar una meta SMARTER... Es ser específico, muy específico. Cuanto más específico sea acerca de, los, de las metas, mejor y más capaz seremos para lograrlo sin importar el método que utilicemos. Esto significa que no solo debemos de decir, quiero ganar dinero, deje, quiero perder de peso. Tenemos que ser exactamente cuánto es esa cantidad de dinero, cuánto es esa cantidad de peso. Y tenemos que poner una cifra real y exacta. Usualmente de tal lugar para tal lugar para tal fecha. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque en el establecimiento de los objetivos que van a cumplir para las metas es un tema, no solo la mente, sino que la, la, el enfoque que vamos a tener tiene que ser, es el, nos va a ayudar a cuantificar ese objetivo. Si no estamos claros de los detalles, no se, se como que se vuelve un área gris y esa área gris las personas no lo sienten como que es algo que va a ser, eh, el que lo vamos a poder cumplir. Cuando una meta es oscura, Permite que la psicología de nuestra mente anule los objetivos necesarios para poder hacer esa meta. Sucumbimos a cosas como actividades del día a día, que nos adormecen las emociones, que tenemos otra cosa que hacer. Así que tenemos que ser sumamente específicos. Esa es la S. La M. Tenemos que ser, que sea meaningful en inglés, que, es, eh, la, que sea significativo. Las metas, hay que establecer metas que sean suficientemente significativas para nosotros para que nos motiven y que nos ayuden para poder alcanzarlas. Este es el porqué en el establecimiento de las metas y objetivos que vamos, que vamos a enfocar. Cuando los, objeti los objetivos y las metas tienen un significado lo suficientemente poderoso para nosotros, vamos a hacer lo necesario para alcanzarlos. Esto tiene que, no es solo un tema de vanidad o algo superficial, sino que son temas profundos que de veras sentimos que valen la pena. Es por eso que vamos a la siguiente, al A, alcanzable. Este es el tercer paso del Smarter. Las metas tenemos que establecerlas para que podamos alcanzarlas. No fácil, pero sí que sean alcanzables. Es cierto que nosotros queremos decir, por ejemplo, esto nos pasa muchísimo cuando hacemos metas de ventas. ¿Ok? Queremos un 10% más de ventas. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Tenemos las herramientas. Ese es, empezamos con el S, que sea específico. Tenemos todo lo que queremos hacer. Ese stretch goal siempre es que tiene que ser ese adicional para que realmente demos valor constantemente en lo que hacemos. La número 4 la R, relevante. En cuanto sea eh, las, las metas smarter, tenemos que buscar que sean de nuevo relevantes para nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Que las metas deben estar alineadas y en armonía con lo que nosotros queremos en nuestra vida. Deben coincidir también con nuestros valores fundamentales. Si los valores fundamentales contradicen con esta meta u objetivo, vamos a encontrarnos frustrados y rindiéndonos. Es por eso que tenemos que definir que es real... esto nos va a ayudar hasta priorizarlo por sí. La T de Smarter es el que tenga tiempo, que tenga un límite de tiempo. Ya lo platicamos anteriormente. Tenemos que ponerle la fecha exacta para alcanzar estos objetivos. Concentrémonos en metas en intervalos tal vez de tres meses. Pues si es una meta de, muy, eh, de mucho tiempo, podemos cortarla en metas pequeñas para poder, como decimos, comernos un elefante un bocado a la vez. Cuando nuestras metas están limitadas por el tiempo, son medibles y deben nosotros los responsables de medir cómo vamos avanzando cada cierto tiempo, diaria, semanal o mensualmente. ¿Qué tan, un tablero de control efectivo? ¿Qué tan cerca estamos de lograr nuestras metas? ¿Qué tanto estamos alejados de, estos, de cumplir los objetivos? ¿Y será que si nosotros podemos ver el progreso, nos va a motivar a verlo? En las últimas dos letras me parece simpático que encontré varias opciones de qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, el siguiente que es la E de evaluar eh, dice: es donde nosotros tenemos que definir cuáles son las formas, los indicadores o hitos de cómo nosotros vamos a ir evaluando el avance cada cierto tiempo de nuestro proceso. Tenemos que verificar que para poder evaluar un objetivo podemos buscar personas que sean externas, si es que queremos tener un punto de vista externo, o si nosotros tenemos la disciplina lo podemos hacer. Pero también encontré dos otras versiones de Smarter con la E. Uno es ecológico, que nuestras metas deben de ser relevantes para el panorama general. Y no existe una razón para proponernos metas que van a dañar nuestra salud o relaciones con nuestros seres queridos o el medio ambiente. Otra variación que encontré también fue que sean educacionales, que aprendamos de cómo podemos cumplir o no cumplir dichas metas. Y finalmente la R de Smarter, que es reajustar, donde hacemos un paso final de poder reevaluar todo lo que nosotros logramos hacer. Pero simpáticamente también encontré la R en gratificante, con la R, donde nosotros nos ponemos a ver cuáles son realmente esas metas. o Una vez que las cumplamos, cómo nosotros nos las vamos a poder reconocer o gratificar y cómo las vamos a poder nosotros también eh, pues, definir si cumplimos esa meta y qué es lo que vamos a hacer. Simpáticamente, esta última R también tiene otras opciones como reajustar. ¿Qué significa? Si nosotros estas metas solo son una parte de otro objetivo, otra meta, lo que podemos hacer es ir como alineando nuestro proceso. Finalmente, también en la misma R encontré que podría ser que tiene que ser realista. Que va un poquito amarrado a los que son los anteriores. Así que amigos esto es un concepto de metas donde tenemos que enfocarnos en cumplirlas en ser específicos ponerle fechas usar el modelo Smarter pero cada meta que nos propongamos que sea una meta que valga la pena que sea una que le enfoquemos que le dediquemos el tiempo si es importante vale la pena hacerlo y que así podamos cumplir todo lo que nos propongamos en el futuro espero que este episodio les haya gustado gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda